0: Господь такой чудесный. Амен. Ведь разные битвы бывают. Но знаю только одно, друзья. Когда мы проходим эти битвы, мы настолько другими становимся. И вот есть такие вещи, я понял это также на своем опыте, что что ты тебя не смогут ни научить, ни, ни учения, ни проповеди. И ты многие вещи не сможешь понять пока не соприкоснешься с реальностью. И вот здесь, знаете, когда ты остаешься один на один с Богом, когда нету ни пастора знаешь, рядом, ни мужа, ни жены, когда никто тебя знает, окружение твоим, друзья. И вот здесь ты понимаешь, насколько есть у тебя вера, личное отношение с Иисусом. Насколько ты... Запас, 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 запасался в своей жизни тем елеем духа или нет. Конечно, слава Богу за церковь и за молитвы многих людей, которые молятся, и мы будем также продолжать молиться за всех тех людей, которых мы уже молимся, да, с тех пор, потому что есть люди, которые страдают, продолжают страдать, вот, но мне нравится вот этот посыл, этот дух, да, мы можем изгнать эти болезни. Амин. И есть Слово Божье, что они вышли, представьте, 3 миллиона людей, и не было в колено их болящего. Да, И это было в Ветхом Завете. Тем более Новый Завет. Должно нечто поменяться только в нашем мышлении, в нашем сердце. Я сегодня хочу делиться с вами похожим откровением. Оно очень простое. Христос в нас. И мы в конце сделаем э, Преломлим хлеб, будем вкушать трапезу Господню. Но здесь я бы хотел поделиться с вами этим простым откровением, которое, я верю, оно должно быть откровением каждого верующего человека. И первое послание к Колоссянам, давайте несколько мест Писания сначала мы прочтем. 1.27. Колоссянам 1.27. 1.27 которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. То есть апостол Павел говорит о какой-то тайне для язычников. И дальше он заканчивает, говорит, которая есть Христос в вас, упование славы. Он говорит о тайне для язычников, что Господь предусмотрел на обращенных, пришедших. Да? Какая же это тайна? Это Христос в вас». Христос вас. Во втором послании к Коринфянам 13.5 написано, «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас». Здесь апостол Павел задает вопрос верующим в коринфянской церкви и говорит, вы должны понимать этот вопрос, вы должны исследовать себя, Или вы не знаете самих себя, что Христос, что Иисус Христос вас? То есть он задает здесь вопрос. Оказывается, многие люди, имея Христа внутри себя, не знают, что Христос живет в них. Разве только вы не то, чем должны быть? Видите, как он заканчивает эту мысль. еще одно местописание. Это для тех, кто носит Христа в себе и не понимает этого вопроса, не понимает, что Христос живет в нас. Галатам 4 глава, 19 стих. Там написано, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, да доколе не изобразится вас Христос». Видите, он обращается также к верующим и говорит, «Дети мои, я в муках рождения, я в переживаниях, Я в агониях нахожусь за ваше понимание о Христе, что Христос – вас. Я за ваше понимание, чтобы этот Иисус Христос проявился через вас, изобразился в вас, чтобы Он вышел через вас наружу, чтобы Он высвободился через вас, Христос. Я хочу пояснить такой интересный, таким интересным примером, как Бог видит нас. Одной истории. Вы слышали про такого великого скульптора Микеланджело. Да, вот, когда мы были с моей супругой в Риме, и... мы видели, знаете, очень удивительные вещи. Конечно, там есть на что посмотреть, как эти искусственные художники и э, скульпторы да, сделали эти скульптуры из камня, мрамора. Это просто удивительно. Да, да. Там тысячи людей приезжают просто посмотреть на эту работу, на это искусство. Да. И вот он сделал э, в своей жизни э, статую Давида. И вы знаете, Эту статую он сделал из мрамора, из мрамора, он искал кусок мрамора, чтобы мог его возделывать, чтобы сделать эту статую, вот. но не нашел. И потому он пошел на свалку и нашел там этот кусок, который был в, в воинах, каких-то трещинках, да, все, да. И он взял его, он посмотрел на него, и первое, что он сказал, я вижу в тебе ангела. Он притащил его в свою мастерскую, работал там месяцами, день и ночь. И люди, которые жили в этой местности, они постоянно слышали, что он он кричит там. И у него такое было простое слово «Выходи! Выходи!» Я знаете, он кричал, «Выходи!» И они приходили толпами, спрашивали, «Ты что кричишь на кусок камня? Что-то поможет». Да, почему ты кричишь на кусок камня? Да, и он объяснял, он говорит, я вижу там ангела, я вижу там ангела в этом камне и хочу освободить его из заточения. И знаете, вот похожим образом, Бог, Он видит нас, я, конечно же, каждый из нас имеет... Трещинки, проблемы, грехи, недостатки. Много чего мы можем иметь, на которое часто наш взгляд сосредоточен. И мы опускаем руки, говорим, мы такие, знаешь, неугодные тебе, Господи. Да? Но Бог, смотрите, удивительным образом смотрит на нас. Он не видит всего этого. Он не видит того, что мы видим. Но знаете, что Он видит? Он видит в нас Иисуса. И Его цель... Вызвать Иисуса из нашей жизни. Вызвать Иисуса из нашей души, нашего разума, нашей плоти. Вызвать Иисуса. Понимаете, и работа Святого Духа, она заключена в том, чтобы Иисус Христос вышел из нас, чтобы Он проявился через нас. Аминь. Ибо твоя настоящая жизнь – это Иисус. Твоя настоящая жизнь – это Христос, как, подобно как Павел сказал, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И Иисус Христос должен жить в нас и не просто жить. Он должен проявляться через нас. Он должен действовать через нас, говорить через нас, смотреть через нас, ходить через нас. Тел Осборн однажды сказал, Бог есть Дух, а мы Его плоть. Амин. Люди, глядя на нас, они должны видеть что? Христа. Первый раз христианами такое слово начали называть кого? Верующих в Антиохии. В Антиохии. Потому что когда они смотрели на них, они видели Христа в них. Знаешь. Они смотрели на апостолов и видели, что они также узнавали, что они были с Иисусом. Они понимали, что они похожи на Христа. Если вы думаете, куда нам расти? Пастор, куда ты нас ведешь? Что касается вашего личного возрастания, вот планка. Мы все должны быть похожи на Иисуса Христа и должны быть подобны Христу. Аминь. Вы верите в это, братья и сестры? Вот планка. Потому настоящая твоя жизнь – это Иисус. Поэтому Бог говорит сегодня «Выходи», он говорит своему сыну в тебе, «выходи, выходи наружу и позволь Богу сделать тебя тем, кем ты уже являешься». Твоя истинная жизнь – это Иисус. Иисус Христос в нас. И апостол Павел говорит, что «тайно сияет, а Христос в нас». Это Дух Святой в нас, потому что Святой Дух в нас – это Христос, пребывающий на земле в период благодати. Как Христос сегодня в нас находится? Святым Духом. И мы получили Святого Духа, мы получили Христа Воскресшего, и мы получили Его, Он поселился в нас со всеми Своими ресурсами. Мы получили мощный ресурс. Мы получили силу. Написано, вы примете силу, когда Святой Дух придет. Вы примете силу. Деяние 1.8 там написано. Сила – это помазание Святого Духа. Это проявление Святого Духа. 1 Иоанна 2.20 написано, впрочем, вы имеете помазание Святого и знаете все. 1 Иоанна 2.27 написано, впрочем, помазание Которые вы получили от него в вас, пребывает. Вы знаете, эта сила, она пребывает в каждом верующем человеке. Христос, помазанник, пребывает в каждом верующем человеке, принявшем Святого Духа. И это помазание, я хочу, чтобы вы знали, оно не стирается с годами, оно не выветривается. Оно не просто пришло, чтобы потом уйти, оно пришло и не уходит. Оно остается, и оно всегда готово проявляться, когда мы готовы идти исполнять повеление Иисуса Христа. Видите как? Однажды Райхард Бонке сказал, «Бог может поднять тебя из глубокой ямы, но Он не может поднять тебя из твоего мягкого кресла» это ты должен сделать. Вот когда ты встанешь и будешь делать то, что Бог повелевает тебе делать, когда ты встанешь и будешь делать послушание Святому Духу, что Дух Святой тебя влечет и призывает тебя к чему-то, вот тогда вот это помазание, это будет сила, это Иисус Христос в реальности, Он будет проявляться. Вот почему многие чудеса происходят с новобращенными и неверующими людьми гораздо быстрее, чем с теми людьми, верующими, которые очень давно в Боге. Потому что у тех новобращенных и у тех новых людей, друзья мои, у них есть нечто. Слышите, друзья мои? У них есть нечто. Что нам, что мы потеряли. Поэтому нам нужно, когда, знаете, когда новый человек приходит, у него есть огромное в течение двух лет, огромное количество друзей, его подруг, родственников, тех людей, которыми контактируют. И, знаете, они могут свидетельствовать о таких чудесах, мы сами можем свидетельствовать о таких чудесах, которые происходили. Эти, в этой среде, когда Бог настолько реально отвечал на молитвы, что просто приводи, при, при, приводил в шок и удивление этих людей, насколько он живой и реальный. Да. Но за два года, есть такая мировая статистика в христианстве, что говорит, мы становимся настолько церковными, мы настолько становимся христианами, которые имеют только христианский круг общения, Мы настолько становимся овоцеркленными, что теряем все эти контакты. И если нам комфортно находиться только в среде христиан, это значит, что мы перекрываем проявление Святого Духа. Потому что все же, когда Иисус Христос сказал, примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, смотрите, для чего Он сказал, и будете Мне свидетелями это значит, эта сила, она будет проявляться тогда, когда мы будем свидетельствовать о Христе. В Иудее, Самаре, Верусалиме и до края земли. Амин. И один принцип, как мы можем, как Бог высвобождает через нас Христа, это тогда, когда мы идем. И тогда эта сила, она будет проявляться через нашу жизнь. И вот вам Ветхозаветный пример. Вы помните Гедеона, который прятался от врагов? И что мне было в сердце? Он понимал и думал, что он ничего не знает, ничего не умеет. Он самый маленький, он несчастный, у него никаких, никаких талантов, никаких ресурсов нету. И он прятался от врагов в пещере, вымолачивая пшеницу. Потому что каждый год мадьятяне приходили, и они наводили такой шорох, воровали, грабили, и евреи были просто ну, подавлены. И когда ангел Божий явился к нему. знаете, что он ему сказал? Господь с тобой, муж, сильный. Видите, как это интересно. Как многие люди даже не знают, что Господь с нами. Многие не знают и не думают об этом, что Господь со мной. А тем более, ты еще и сильный. Если Господь с тобой, это значит, ты все равно сильный. Потому что если Бог с тобой, ты сильный. Амин. Я сказал, ты муж сильный. А он начал говорить, как? А где чудеса? Помните, как он спросил, а где чудеса? Где те чудеса, о которых, о которых мы слышали, наши отцы рассказывали? И знаете, он, где эти люди, где эти помазанники, где эти пророки, о которых мы слышали, что Бог... Пребывающий со своим народом, Он такой проявляет себя, Он в силе проявляет себя. Вы только слышали об этом? Где это все? И тогда ангел ему Божий сказал, что сказал? Вот теперь иди и с этой силой Твоей. Господь даже не отвечал ему на вопросы. Он говорит, иди с этой силой Твоей, иди теперь и освободи свой народ. Видишь. Итак, на что Господь опирается в человеке? Что человек. Он просто уверует, что эта сила ему дана, и Господь с ним пребывает, и он может идти. И когда ты пойдешь, смотрите, тогда все начнет проявляться. Амин. Вот почему последние слова Иисуса Христа, они такие, идите. Он не сказал, сидите, он сказал, идите. И потом будут последующие чудеса и знамения. Я слышал, как один проповедник рассказывал, как многие христиане, говорит, мы, превратились в пауков. пауков, которые, знаете, сидят на своих местах и вьют паутину. Знаете, что делает паук? Он плетет паутинку для того, чтобы какое-то насекомое несчастное туда попалось. И ждут. И вот многие христиане, говорят, похоже на таких пауков, которые плетут паутинку и ждут, вот когда грешник придет. И вот про это, что мы делаем, запутан его, да, знаешь, здесь. И многие ведут себя, ожидая, когда кто-то придет. Но знаете, Господь не сказал, что мы христиане-пауки. Иисус сказал, что мы христиане-рыбаки. Амен, И я сделаю вас ловцами человеков. А что делает рыбак? Он не вьет паутину, ожидая, что люди придут. Он выезжает на лодке на середину озера да, может быть, водоема какого-то, забрасывает сеть, у него целый ящик этих всех а, снастей, да, которые там, крючки и все остальное, вот, приманок. Я как, помню, как Витька Нестеров, наш главный рыбак, пригласил на рыбанку, рыбалку меня. Знаете, я, я приехал, знаете, у меня как то такая худая удочка, которая мне жена подарила, чтобы я, ну, это иногда, как говорится, отвлекался от, от дел, да, вот, отдыхал. Вот, и я смотрю, у него такие толстые удочки, да, смотрю такие спиннинги, потом смотрю, у него это самое, открывает ящик, я говорю вам, там на миллион долларов всего этого золота, знаешь. Я смотрю, потом еще открывает еще один ящик, а там, смотрю, опарыши, потом... Это, это, черви, там какие-то еще черви, какие-то, знаете, я как посмотрел, потом какие-то, какие как ведра, а такой корм, такой корм. <смех> я почувствовал себя грешником, рыбаком, знаете. <смех> я, я, я. Думаю, я такой, знаешь, с какой-то тоненькой удочкой решил славить рыбу, да. Знаете, Бог называет нас ловцами человеческих душ, и мне кажется, мы должны пропустить Эту мысль, что в этой жизни, братья мои и сестры, верующие в Иисуса Христа, мы должны с вами овладеть самым, э, самым значимым э, искусством царстве Божьим, чтобы мы могли и, и иметь эту способность идти вперед, забрасывать эти сети в этот мир, проповедовать Евангелие, идти с благовестием, с проповедью Евангелия и делать то, что... Иисус сделал своей земной жизнью, таким образом высвобождая его через свою жизнь. Аминь. Мы опираемся на свои чувства. Знаешь, мы там чего-то не чувствуем, у нас чего-то не хватает. Но я верю, что нам не надо ожидать ощущения, не надо тратить на эти ощущения время. Не надо, знаешь, искать какое-то что-то свежее, что-то новое, потому что, знаешь, оно устарело. То помазание, которое есть в себе, оно не устаревает. Оно всегда свежее, знаешь. Ты спросишь, я не чувствую это. Но знаешь, когда спортсмен, он сидит где-нибудь в кафешке и пьет кофе, он тоже ничего не чувствует. Хотя, если ты не спортсмен, ты можешь рядом рядом с ним сидеть и, знаешь, может быть, мало, ты увидишь разницы, да? Он человек, ты человек, вы сидите рядом, да? Но знаешь, разница в том, что в нем такая моща, и она проявляется тогда, когда он слышит этот звук выстрела, спортивного пистолета, и срывается, и бежит с такой скоростью, да? Что десятки тысяч людей смотрят на него с восхищением, аплодируют ему, кричат, встают, потому что он чемпион. Поэтому ты тоже такой ты такой человек в Боге, Бог тебя так видит. Ты можешь чувствовать себя, не чувствовать себя. У тебя может старое тело, как в прошлый раз мы говорили, у тебя, может быть, знаешь, это старая рама, как в этом автомобиле. Но когда, когда туда вставляешь новый движок Святого Духа, он начинает говорить на иных языках. И ты понимаешь, что ты можешь топить так, что никто тебя не догонит. Аминь. Христиане, верующие в Иисуса Христа, хватит ехать на первой передаче своей плоти, хватит жаловаться, хватит стонать, хватит прибедняться, у меня ничего нету. Вы здесь, наполнены Святым Духом, и Христос живет в вас. Этот Христос хочет проявиться через вас. И Он будет проявлять себя тогда, когда ты пойдешь. Аминь. Ты говоришь, «Я не знаю, что сказать». Вот для того дан тебе Святой Дух, чтобы ты мог начать открыть свои уста, и Бог говорит, я наполню, и тогда Он наполнит тебя, наполнит тебя, и ты будешь говорить такие вещи, о которых сам будешь удивляться, ты скажешь, вау, какой я умный, но это не ты, этот Дух Святой через тебя может говорить, амэн. Да, тебе просто нужно начать, тебе нужно подняться, тебе нужно делать первый шаг, тебе нужно двинуться вперед, и посмотришь, как Бог двинется. Мы всегда думаем, что пусть Бог двинется, и тогда мы пойдем. Но Бог уже двинулся, когда пришел в этот мир. Он сдвинулся с небес в своем Сыне, Иисусе Христе, Он повис на кресте, Он двинулся, когда дал нам Святого Духа, Он уже двинулся, и теперь Он ждет, когда мы двинемся. И нам нужно двинуться. Полмиллиона человек в этом городе привести к спасению. Нам нужно двинуться, братья мои сестры, проявляя Иисуса Христа. Нам нужно идти до края земли. Нам нужно верить в слово Божье. Верите не какой там кипяток или еще какие-то ощущения, но слово Божье, знаешь, как молот разбил этот рак. Аминь. Мы не отказываемся от помощи врачей. Но врачи в последнее время сами говорят, молитесь, молитесь. Они так сказали моему дяде, когда его дочка, моя дверная сестра умерла, умирала, у нее четвертая стадия также была. Говорит, молитесь, говорит, мы ничего не можем помочь. И мы молились. Я уже не знаю, сколько лет прошло с тех пор, как она живет. У нее 10 детей она родила и заболела. И в живет в Америке, и врачи обследуют ее, и говорят, у вас, у вас здоровье 18-летней девушки. Может обновиться юность твоя. Амин. Могут восстановиться твои силы. Может все восстановиться. Давайте верить, как малые дети, Слово Божье, и применять это Слово Божье, этот молот, да, для этих перемен. Аллилуйя. И последнее, что хочу сказать, посмотрите, какие молитвы, Апостол Павел, когда он говорит, что я в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос, я нахожу эту молитву, о чем он молится в Ефесянам 1 главе 16 стих. Он просит, говорит, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Скажите вслух откровение. Видите, в чем мы нуждаемся? Мы просто нуждаемся в откровении. И там написано «Просветил очи сердца вашего». Мы нуждаемся в просветлении нашего, очей нашего сердца, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Вы чтобы понимали, для чего Он вообще призван и пришел в этот мир чтобы жить в нас. И какое богатство славного наследия его для святых. И что он с собой принес в нашу жизнь. Какое богатство, какой ресурс. из 19 стих. И как безмерно величие могущество его в нас, верующих по державной силы его. Вау! Вот какое откровение. Он молится, говорит, вот какой молитвой нужно молиться. Молитесь, чтобы Бог вам открыл. Какая сила в вас! Молитесь, чтобы открыл какой ресурс Божий в вас. Молитесь, чтобы вы поняли, что Христос в вас, чтобы вы жили с этой мыслью. Ты никогда не, не остаешься один на один, не с проблемой своей, даже самим собой. Посетив, поселившись в вас, Дух Святой он всегда с вами пребывает. У вас будет. Он всегда. Когда ты идешь, он идет. Аминь. Видишь, когда ты открываешь, открываешь, может быть, дверь этой больницы, видишь, как эта рука Иисуса открывает эту дверь. Амин. Когда возлагаешь руки на больных, видишь, как это руки Иисуса, это не твои руки. Когда открываешь свои уста, видишь своими духовными очами, что то Господь говорит через тебя. Амин. Когда приходит желание в ту жизнь видеть, что это Бог произведет хотение действия по Своему озволению. Давайте видеть Христа в нас. Давайте перестанем видеть этот грех, который тащит нас, эти сомнения, всякие, знаешь, может быть, неправильные вещи, несовершенство. Давайте увидеть, как Бог нас видит. Давайте видеть Своими глаз... Божьими глазами нашу жизнь. Как вы думаете, когда Бог смотрит на нас, что Он видит? Как Он, Он видит в Иисуса? Знаешь, Он восхищается нами, Он восхищается Иисусом, живущим в нас. Аминь, И тем, что Иисус может сделать через нас в этой жизни, как Он прославится. И как многие, многие люди найдут спасение. Потом видите, как апостол Павел говорит, вам нужно откровение. Нам нужно это откровение, братья и сестры, многим из нас. И откровение, оно должно изменить наше мышление. Это, знаете, как обновление мышления или как покаяние. Знаете, что такое покаяние? Это же изменение нашего мышления. Абсолютный перевод – это измеление нашего мышления и направления нашей жизни. Почему мы изменяемся? Мы изменяемся к тому, что Царство Божье близко вот оно уже здесь, оно уже сейчас, покаяние Ты меняешь направление от, и таким образом, видя, что оно уже здесь, и есть призыв Божий, Ты меняешь направление от преданности этому миру на преданность Царству Иисуса Христа, от преданности себе на преданность Царству Иисуса Христа, от преданности этому плотскому, земному на преданность духовному, Амен. И твое мышление ты обновляешь. Римлянам 2.12 написано, не сообразуйтесь с веком Сим. То, что мы слышали, что так четко прозвучало сегодня через Татьяну, но преобразуйся обновлением ума. Амен. Запускается этот механизм изменения в образ Христа. И будем взирать на Иисуса. И получать эти откровения, что Он живет в нас и действует могущественно, Своей силой живущей в нас. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за Твою благодать. Спасибо Тебе за Твое присутствие сегодня. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы любим Тебя. Мы обожаем Тебя, Господь. Спасибо.